0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é dia 18 de março de 2021. do show, porra! Há exatamente um ano, na quarta-feira, dia 18 de março de 2020, na agência onde eu trabalhava, a gente decidiu começar a quarentena e todo mundo foi fazer home office. No Brasil, nós temos quase 12 milhões de casos confirmados de Covid-19, mais de 1 milhão de casos de acompanhamento e mais de 280 mil mortes. E daqui a pouco estamos chegando em 300 mil mortes. No mundo, o total de casos é de 120 milhões, e o total de mortes é de 2 milhões e 700 mil. Ou seja, o Brasil, que tem 3% da população mundial, tem 10% dos casos e das mortes por Covid-19. Mas será que é justo dizer que isso é TOTALMENTE culpa do nosso presidente? Não, porque ele não tem nada a ver com o surgimento do vírus em si. Fora isso, sim, é tudo culpa dele. Se fosse só falta de ação, a situação ainda seria melhor do que tá. Mas desde que o Brasil teve os primeiros casos, ele agiu ativamente para propagar o vírus e matar o maior número de pessoas possível. Chamou de gripezinha, convocou aglomerações, andava por aí sem máscara e dizendo que não precisava usar, desdenhou das mortes, e daí? O que é que eu faço o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Eu não sou coveiro, tá ok? Trocou de ministro da saúde três vezes, a gente está no quarto ministro da saúde em um ano de pandemia. Ficou insistindo na cloroquina, que na verdade aumenta o risco de morte. Incitou todo o gado dele a buzinar na frente de hospitais com UTIs lotadas. E mesmo depois que começaram a surgir as vacinas pelo mundo, ele se recusou a comprar e menosprezou a vacina do nosso Instituto Butantan. O próprio desgraçado pegou Covid e continuou falando merda. Graças aos políticos que de fato fazem política e se preocupam com a população, mesmo que seja só pelos votos, e apesar do presidente genocida e os seus asseclas, o auxílio emergencial ainda tá rolando, mas é uma esmola que paga meia compra de supermercado e mais nada. Daqui a alguns anos tudo isso já vai ter acabado. E a única coisa que me alivia é saber que os livros de história vão escrever esse período como o período do pior presidente da história do Brasil. Talvez o pior governante de todos os tempos que o mundo já viu. E lembre-se da citação de Mark Twain. Quem está ao seu lado nas trincheiras é mais importante do que a própria guerra. E caso você, ouvinte, Gorfolover, conheça alguém que ainda apoia esse genocida, lembre-se dessa frase. Essa pessoa está ao lado de tudo isso que eu falei do governo que agiu ativamente para matar os próprios brasileiros e caso você esteja me ouvindo e a essa altura ainda apoia o presidente genocida, eu desejo com toda a minha sinceridade do fundo do meu coração que você vá mesmo nas aglomerações que ele convoca, pegue covid e morra lenta e dolorosamente. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Mas e agora? O que a gente pode esperar daqui pra frente no Brasil? Quais são as perspectivas? No dia 17 de janeiro, tivemos a primeira pessoa vacinada no território brasileiro, Mônica Calazans, uma enfermeira de 54 anos da Zona Leste de São Paulo. Inclusive, eu lembro que quando eu li essa notícia, o meu Spotify tava tocando uma música do Condado do Senhor dos Anéis, que basicamente é uma história sobre esperança, e na hora eu fiquei super emocionado. O Instituto Butantan fechou um acordo para fornecer 46 milhões de doses de vacina até abril e mais 54 milhões de doses até o final do ano, totalizando 100 milhões. E no dia 12 de março, a Fundação Oswaldo Cruz conseguiu o registro de uma vacina contra o Covid-19 pela Anvisa. Até o fim de março, eles vão atingir a produção de aproximadamente 1 milhão de doses por dia, que vão ser incluídas no Plano Nacional de Imunização. Um grupo de prefeitos de 1.703 cidades do Brasil, incluindo São Paulo, se organizou para comprar mais vacinas para adicionar no Plano Nacional de Imunização. O então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo federal pagaria por isso, mas também tem a possibilidade dos próprios municípios financiarem a compra com empréstimos internacionais ou ajuda da iniciativa privada. E enquanto isso, o Tribunal Penal Internacional de Haia, comunicou na última segunda-feira, dia 15 de março, que um caso envolvendo Bolsonaro está formalmente sob avaliação preliminar. A denúncia em questão é sobre genocídio, mas não o que ele está fazendo atualmente, e sim incitação ao genocídio de povos indígenas em 2019. O Tribunal de Aia, ou Tribunal Penal Internacional, TPI, é uma corte criada em 2002 na cidade de Aia, nos Países Baixos. Ele vale para os 123 países que assinaram e ratificaram o Estatuto de Roma em 1998. Os quatro tipos de crimes julgados nesse tribunal são crimes de genocídio, crime contra a humanidade crime de guerra e crime de agressão, em que é considerado que houve falha grave no judiciário do próprio país. E aqui vão algumas informações sobre a nossa perspectiva de vacinação, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Os grupos prioritários no momento para receber vacinação: idosos com 75 anos ou mais e profissionais de saúde com 55 anos ou mais. Outros grupos que podem se vacinar Outros profissionais de saúde Trabalhadores do serviço público Pessoas em situação de rua com mais de 60 anos profissionais sepultadores, veloristas, cremadores e condutores de veículos dos cemitérios públicos e privados do município de São Paulo, população indígena vivendo em terras indígenas, quilombolas, pessoas com 18 anos ou mais com deficiência, residentes em residências exclusivas, pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência. E para agilizar a vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou o Vacina Sampa e criou o aplicativo eSaúde, que ajuda a agilizar o atendimento e evitar aglomerações. Não é um agendamento, mas melhora a dinâmica do serviço e economiza 90% do tempo de atendimento para imunização, evitando aglomeração nos locais. Na descrição do episódio, eu vou deixar link para mais informações do Ministério da Saúde, da Prefeitura e do aplicativo e Saúde. É muito otimista dizer que a gente vai ter festa junina esse ano, mas talvez já dê para pensar em festa de Halloween, Natal junto com as pessoas queridas, viajar, ir pra praia no próximo verão com a família, compartilhar um beck na rodinha sem medo, ir em casa de swing, ir em show, festinha na casa dos amigos, abraçar pessoas, ficar no boteco enchendo a cara até de madrugada, cantar no karaokê, jogar RPG pessoalmente, e principalmente, lamber o corrimão do metrô sem medo. É isso, gente. Finalmente a gente tá conseguindo vislumbrar um horizonte de esperança. Mas até lá, continue em casa, continue usando máscara e usando álcool gel.